0: Olá, e aí pessoal, tudo bem? Vou falar aqui nessa live sobre. Olha que coisa bela, olha que beleza, olha que, olha que maravilha! Aqui o livro, que acabou de chegar. Acabei de receber também, eu não tinha visto o livro impresso pronto, né? Só na, no, na, no digital. Mas é, fiquei muito, muito, muito bem impressionado com a qualidade, em primeiro lugar, né? com a solidez aqui da. Do, da... Da, da estrutura do livro, depois com a qualidade das das folhas, né? Folhas são próprias para receber uma coisa que está aqui dentro que eu queria mostrar para vocês que são as ilustrações, ó. Esse livro, além de ser um livro com conteúdo riquíssimo, né, como sempre, um texto primoroso para falar a verdade, bastante poético a prosa desse livro, ele está ricamente ilustrado e eu queria conversar com, com vocês um pouco exatamente sobre isso. Tá? Eu queria mostrar com você, falar com vocês um pouco sobre isso. Então, é um livro de 333 páginas. Né? Esse livro ele é todo simbólico. Tem 333 páginas. Olha, aqui, olha só, só vou começar pelo final. Tá? Bom, aqui existe um apêndice. No final do livro existe um apêndice. Beleza? Com as gravuras, ó, com as pinturas que eu encomendei. Eu vou contar para vocês um pouquinho dessa ideia, tá? Olha que bonito que tá. tá, Então lá atrás, olha só, então tem tem diversas pinturas aqui, não? Tá belíssimo, tá belíssimo. Aqui tem que ter, tem, tem que tampar esse livro, aqui porque é tá, tá realmente muito bonito e o que eu tô falando que está muito bonito. Eu tô batendo nesse ponto, eu tô reforçando essa ideia de que ele está muito bonito. Porque era um pouco o que eu queria realmente com essa com essa obra aqui. Então lá atrás. Quando eu comecei a jogar, a ventilar de novo esse assunto dos quatro temperamentos, né? Que foi uma, uma, uma grande graça, na verdade. Um monte de gente prestou atenção nesse assunto, tirou um pouco aquela ideia de que temperamento era um tipo de horóscopo, né? Alguma coisa do tipo, mas não. Temperamento é uma estrutura que a gente consegue observar nos homens porque existe uma analogia entre tudo que é criado e material. Então existe uma analogia entre os homens e os elementos materiais do universo, do mundo, do mundo criado, com suas qualidades específicas. Então... Foi isso que eu comecei a falar lá atrás, já tem uns quatro anos, sei lá quanto tempo tem, que a gente começou a falar sobre os temperamentos. Gravei o primeiro curso de temperamentos lá atrás, um curso ao vivo, né? do jeito que deu. Depois escrevi um livro, o primeiro livro, que foi o livro Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos, né? que era uma demanda grande dos pais, etc. E depois, continuei investigando o assunto, estudando, né? pegando outras referências e gravei um outro curso completamente diferente do primeiro, quem fez os dois pode testar aí né, nas, né, nos comentários, é completamente diferente, né? e depois escrevi um outro livro que é completamente diferente do primeiro também, então esse livro ele não, é, é, não é, uma, é um comentário ao primeiro livro, não é nada. ele não nega nada do que foi escrito no primeiro livro, mas eu falo sobre outras coisas aqui, então são livros que se complementam, né? uma bibliografia que está sendo criada, beleza? Então qual que é o melhor? Olha, eu acho esse melhor, mas é, o outro livro é muito importante também. O tá? outro livro é muito importante também. Então, são bibliografias que se complementam. Acontece o seguinte: quando eu fiz a concepção desse livro aqui, eu não queria que fosse um livro é, simplesmente para você absorver de modo puramente intelectual. Quer dizer, você ia ler né, como primeiro, né? como a maior parte dos livros é assim. Você vai ler o texto e então está tudo bem, você vai entender ali né, o que está sendo escrito ou não vai entender o que está sendo escrito. Ok, eu não queria isso, eu queria uma curadoria de arte. Eu queria que a pessoa que tivesse nas mãos esse livro, ela pudesse entrar como se fosse numa galeria de arte e sair dali com uma experiência estética, sair dali com um espírito ou com um olhar para um certo lugar, levado para um certo lugar, ou seja, mais capaz de perceber essa dimensão simbólica da realidade. De outro modo, mais capaz, inclusive, de olhar para as pessoas e conseguir dar o diagnóstico dos temperamentos. E vocês sabem muito bem, eu não sou muito afeito, eu não sou muito chegado, no, na ideia de que é possível falar de temperamento através de um índice de categorização Ou seja, de uma de um questionário que você aplica E pronto, depois de lá você sai você sabe se você é melancólico, colérico, sanguíneo ou fleumático é, Me parece uma amputação muito clara, né? muito grande Do que de fato é a essência dos temperamentos Que só pode ser bem desenvolvida por um olhar treinado E esse olhar ele precisa estar treinado na beleza, na estética, na simbólica por isso que, e aqui que está o ponto, por isso que lá atrás, quando eu fiz a concepção desse livro, né, quando eu concebi esse livro, eu fiz o seguinte, olha, eu queria que a pessoa tivesse uma experiência estética. Eu queria que a pessoa pudesse me ouvir falando dessas coisas dos temperamentos. Olha só, olha, olha a viagem, né? Eu queria que a pessoa pudesse me ouvir falando dessas coisas desses temperamentos como se ela estivesse entrando numa galeria de arte escutando no fundo ainda uma certa voz das musas. Né? Como se as musas estivessem cantando, elas estivessem. Né? Como se tivesse uma música de fundo, é a pessoa estivesse vendo as artes que iam fazer a abertura estética para a pessoa e ela ainda está absorvendo conteúdo teórico, técnico do assunto dos temperamentos. Falei, olha, como é que eu posso fazer isso? Foi daí que começou a minha curadoria e a minha percepção. Então como é que eu comecei a pensar? Eu falei, olha, eu gostaria muito que, gostaria muito que no, no livro tivesse mais dois elementos que fazem, vão fazer as vezes dessa, desse grande cenário de uma galeria de arte. O primeiro elemento são as gravuras ou as pinturas que estão aqui né, é, ilustrando ricamente esse, esse livro. E aqui não são só ilustrações é, bonitinhas, mas são ilustrações cheias de significado. Por isso eu não poderia pedir para uma pessoa diferente do... do do Walter. Né? Então, o Walter Wellington, um iconografista, né? ele faz ícones de uma belíssima né? Santa Cruz ícones. Já fiz, né? A gente já, já teve live com ele, já falei. É... Vocês conhecem, né? Mas o, o, o Walter, ele, ele é um sujeito que é muito talentoso e mais do que talentoso. Ele tem uma sensibilidade muito grande. Muito grande. Então, conversei com ele lá atrás. Falei com o Walter, falei, Walter, essa é a minha ideia. Pá, 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 pá. Agora, e aí foi o grande desafio. Eu falei, Walter, eu só te vi fazendo ícones, né? Eu gostaria. Na minha cabeça está o seguinte: eu queria que você fizesse, se fosse possível, né? Se não fosse ferir a tua manifestação artística e tal, eu queria que você apresentasse para gente ícones ou gravuras compostas por dois elementos, dois elementos, que por assim dizer são de algum modo o retrato do que é um homem. Olha o, o Walter aí, Walter. iconografia, Cara, foi lindo, 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 parabéns, cara. Foi muito bonito. Pela primeira vez que eu recebi, o, o impresso é outra coisa, né? A gente vê o... A, enfim. Mas eu falei, olha, eu queria que fossem dois elementos, carvão e ouro. Né? Carvão e ouro. Porque a gente é um pouco isso, a gente é esse elemento... A gente é, é a mesma estrutura, né? O carvão e o ouro. Quer dizer, é, 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 Mas... O que acontece? O carvão... Ele é aquela parte suja, meio dispersa, meio desconectada, que precisa sempre lutar por ganhar uma, uma forma. E o ouro não. O ouro é aquele elemento que aparece brilhoso, que aparece com, com estrutura, com solidez, com durabilidade, com valor. Então nós somos, nós somos humanidade caída e graça. Humanidade caída e graça. Essa é a estrutura humana. Então, essa parte material, caída, essa fome impecável, essa inclinação ao erro, essa inclinação é, para trás, né? essa inclinação ao erro, e a graça. Ou seja, o elemento de carvão escuro, sujo, e o elemento dourado. Né? O elemento dourado. Então, por isso que toda a, toda a ilustração do, do livro está em preto e amarelo. Mas não é preto e amarelo, é carvão e ouro. Sempre tem isso na cabeça, por isso que eu queria fazer essa live aqui para ajudar vocês a, a ler o livro do jeito que ele tem que ser lido. Então, é carvão e ouro. Carvão e ouro. As gravuras encomendadas, as pinturas encomendadas, né, que foram 44, elas estão aqui, algumas delas estão aqui ao fim do, do livro, ok? E a nossa ideia, não é, Walter? A nossa ideia, e aí o Matheus Basso, a gente está junto, a gente está fazendo uma grande curadoria de arte, a nossa ideia é que a gente possa fazer exposições de artes em galerias pelo Brasil. É evidente que a gente vai ter uma grande dificuldade por conta do Covid, né? Então, a gente foi pego aí no meio desse assunto, as galerias não sei se estão abertas ou estão fechadas, mas a ideia é essa. Então, é pegar essa arte que foi apresentada para gente pelo Walter, né? Que, que assistiu o curso, que leu o livro, que conseguiu entrar, né? Fazer um, todo um trabalho de preparação espiritual também para entender onde, onde as pessoas tinham que chegar a observar as gravuras. As gravuras estão fantásticas, estão incríveis e ofereceu pra gente essa maravilha artística aqui, tá? É muito curioso porque você vai ver o Walter, é um sujeito, ele é um, é um artista que faz ícones, né? Então, a estrutura montada, né? as cores e por isso que foi o desafio fazer um trabalho em, em, em carvão né? um trabalho em carvão desconstruído mas quebrado e o ouro as placas de ouro, as lâminas de ouro ali em cima tentando completar ou seja, a graça tentando completar aquilo que falta na nossa natureza essa é a ideia, essa é a conversa essa é a conversa, tá? O Walter... Minha percepção é que o Walter conseguiu, com uma grande excelência, transportar a gente para essa realidade que eu gostaria que a gente fosse levado. Né? Então, aquela coisa quebrada, desconstruída, gravuras e imagens, uma dispersão, uma confusão psíquica, né? é, elementos, é, bússolas e, e raposas, elementos simbólicos tentando se conectar e o ouro ali preenchendo aquilo que falta. Depois o que acontece é que, como eu falei, eu gostaria que fosse uma experiência... de. Como, então uma galeria escura No qual de repente os potes luminosos Mostram pra gente, revelam pra gente essa, essa beleza Das artes plásticas e ao mesmo tempo tivesse Uma, uma, uma musa Cantando ao fundo né? uma, uma musa cantando ao fundo Elevando, né? elevando o nosso espírito para um certo lugar Com aquela sutileza Que a música consegue dar, Oferecer pra gente E aí né? não tinha como a gente fazer Abrir o livro Toca o um negócio aqui, também não vai funcionar e também não seria o mais ideal. O mais ideal é que a gente conseguisse preencher esse livro, completar esse livro, amarrá-lo com a sutileza e a delicadeza de uma pena, de uma pena, de uma caneta muito sensível, muito sensível, que transmitisse pra gente uma poesia, como se a poesia ela fosse permeando, perpassando toda a obra. E aí eu entrei em contato com a talentosíssima, a talentosíssima Lorena, Lorena Miranda Coutilac, e ela ofereceu pra gente brindou a gente com poemas originais, poemas originais que também foram compostos a partir da experiência e da percepção, né, do contato dela com o conteúdo do livro. Então, ela leu uma parte do, leu, né, foi lendo as partes, os pedaços do livro, ouviu os cursos e ofereceu para a gente verdadeiras obras de arte, verdadeiras peças de arte aqui. Tem um que um poema dela aqui dentro, no meio acerca do, falando sobre os fleumáticos, né? vocês sabem que o elemento dos fleumáticos é a água, e ela fala para a gente aqui sobre o mistério da água. Então, são dois poemas aqui, pelo menos em sequência, falando sobre os fleumáticos. Um é o próprio, né? o fleumático, é um poema, falando sobre, sobre Modes, né? eu sou fleumático, e o outro aqui é o mistério da água. Né? Então, ela vai brindando a gente, perguntar aos cântaros que é da água que os bebeu, que os infiltrou e dissolveu com seu cinzel de espuma, e por aí vai. Por isso que eu digo, não p. Pe como entrar no livro, quando for ler o livro, né, não passa, não, não pula o poema. O poema está ali justamente para preencher, para dar para a gente um certo tom, né, para dar para a gente uma certo, um certo ritmo, uma certa frequência do espírito. Então é importante, de fato, ler esses poemas, que foram concebidos de modo muito sensível, por uma pessoa muito sensível e talentosa que é a Lorena, né? uma das nossas grandes poetisas. Então, eu gostaria muito que vocês apreciassem todo esse livro, como uma obra de arte que foi oferecida a vocês, não né? uma obra de arte que foi oferecida a vocês, como eu não tenho talento é, de pintura, então eu eu fui atrás de uma pessoa que eu, perdão, perdão, estão me ligar aqui, uma pessoa que eu gosto muito, que eu aprecio muito, né, que é o Walter, e atrás da Lorena também, então os dois com grande prontidão e muito entusiasmo, entraram, mergulharam no espírito da obra, mergulharam no espírito do tema, na temática, e ofereceram pra gente algo maravilhoso, né, algo maravilhoso mesmo, né, então... Os poemas eles estão primorosos e as gravuras, e as pinturas também. Como eu disse, a gente pretende em breve, né? Mateus também, né? Mateus tá nessa também, né? Mateus Basso. a gente pretende em breve oferecer uma curadoria, fazer uma exposição, né? Em alguma em galerias de arte pelo Brasil, né? Para começar pelo Brasil, porque a gente está aqui para que vocês possam ter essa experiência mais próxima, né? Mais vinculada. Então, realmente, montar a, a, as galerias vocês poderem lá entrar e apreciarem as obras originais. Né? Porque aqui estão as gravuras impressas. Mas vocês poderiam apreciar as obras originais e os poemas da Miranda da Lorena também destacados, ok? Eu realmente recomendo vocês com grande entusiasmo... Vocês viram que eu nunca fiz isso, né? Mas eu recomendo vocês com grande... Olha o Matheus aqui. Que bom, Matheus. Vai rolar, não vai? Vai rolar porque eu acho que é necessário, né? Vamos começar. Vamos botar o pé aí, né? Pá! Vamos colocar o pé aí. As gravuras em carvão e ouro são um negócio maravilhoso. E os poemas da, da, da Lorena também estão muito bonitos, né? Então, vocês viram que eu nunca fiz isso. Eu nunca entrei numa live é, assim que eu recebi o, o, li, o meu livro. Mas eu fiquei realmente muito feliz em ver o resultado final. Porque... A questão estética importava muito aqui, né? A questão artística importava muito aqui nessa obra, ok? O que que eu vou fazer para vocês? Eu vou deixar o link, vocês comprem, tá com, é tá com 25% de desconto, mas é o de menos. Porque esse livro aqui, ele vale muito mais, de verdade. É um livro que tá impresso, tá muito bem impresso, né? É um livro que tá muito, muito bonito, muito bonito. Eu recomendo que vocês esgotem logo, comprem e se aprofundem, entrem. Né? Entrem nessa linguagem, porque... É uma linguagem que vai fazer toda a diferença, que é a linguagem simbólica. É uma linguagem simbólica. Você vê que o Chapéu do Mago, né, é... Eu não tô com ele aqui, ontem eu recebi um carregamentozinho do Chapéu do Mago também, que é o meu outro livro. Ele é um livro cuja linguagem é totalmente simbólica, né? A linguagem é totalmente simbólica. E ele pretende que vocês aprofundem, né, que, que, ao, que ao ler esse livro, né, é, que ao ler esse livro vocês tenham um aprofundamento ali na simbólica, mas a partir de uma, da concepção intelectual, né? Tá, tá tudo bem, assim é um jeito de fazer. Esse dos quatro temperamentos, ele é um pouco diferente, né? Um pouco diferente por quê? Porque eu já queria que na própria estrutura do livro, na própria estrutura do livro, vocês tivessem já essa abertura, que é uma abertura fundamental para um homem, olha, um homem que não tenha a percepção simbólica, um homem que não tenha o olhar simbólico, um olhar artístico, um olhar poético para a vida ele de algum modo, por exemplo, de algum modo ele está vivendo nos porões, de algum modo ele está vivendo abaixo ou por baixo daquilo para o qual ele foi criado ou para onde ele foi criado. O ser humano que não tem essa abertura da alma, essa abertura do coração, as que passa pelo olho em primeiro lugar, passa pelo olhar, ele de algum modo, olha, eu arrisco dizer uma coisa que pode ser muito terrível e que algumas pessoas podem se chocar, ele de algum modo ele se torna menos filho de Deus, ele de algum modo se torna uma pessoa com menos capacidade de ser alguém com o espírito que se, que se transborda para os outros Porque é claro É claro, tá vendo uma vida cinza sempre tá vendo uma realidade amputada Quando olha para um fenômeno qualquer Só vê maldade nada mais né? Não consegue ver a bondade A bondade de Deus, a bondade de Deus que respeita a liberdade Ou alguma coisa do tipo Então é evidente que esse livro aqui Foi um primeiro passo Foi um primeiro passo ali Eu Queria oferecer para vocês algo Diferente do que a gente vinha fazendo até aqui no mercado editorial. Já uma experiência estética e simbólica completa. Eu tenho total confiança e sei, porque essa é uma das minhas técnicas, que através da arte oferecida pelas né, pelos pessoas muito sensíveis, né, pelo Walter e pela Lorena, através dessa arte, eu tenho certeza que muitos olhares vão ser tocados e nada está no nosso coração quando tenha passado pelos nossos olhos. Então, o nosso coração, ele de algum modo, ele vai estar tá mais pronto para se transbordar em amor também, para se transbordar em, em, em fidelidade, para poder se transbordar nessa instalação que é a instalação própria do ser humano. Né? Que é ser o um melhor filho de Deus, o um melhor pai de família, o melhor mãe de família, o um melhor funcionário, né? está melhor no mundo, mais bem instalado no mundo. Por isso que eu gostaria que vocês, de fato, né? não apenas lessem o livro, mas, como diz o poeta carioca, é que vocês também lessem as figuras. Né? Desse livro, isso faz sentido. Ah, eu só leio as figuras. Olha, até vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero, obviamente, né? os ícones, são ícones, pelo amor de Deus. Eu não estou não falando que isso aqui que eu encomendei, né? ou foi feito pelo Walter, são ícones. Não são ícones. Mas a gente fala que os ícones, a gente lê os ícones. Né? Quando tem adiante um ícone, a gente lê os ícones. E é uma figura. Aqui, de algum modo, é evidente que eu não quero né, posicionar uma coisa na outra, é óbvio que não. Mas era importante que a gente lesse também essa, essas, que a gente lesse essas imagens. Que a gente lesse imagens. Se a gente pudesse se deter um tempinho nelas aqui. Olha, que, 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 que beleza que está isso aqui. Né? Um iconografista, Walter, né? um iconografista, vocês sabem? Não sei se vocês sabem isso, mas quando eles estão. Escrevendo um ícone, né? quando estão pintando, desenhando, quando estão escrevendo um ícone, eles têm, é necessário que eles uma preparação espiritual para aquilo, né? através, às vezes, de jejuns, de orações, né? com uma vida em graça. E eu tenho certeza que toda essa obra aqui foi concebida com o mesmo espírito, no, do mesmo jeito. Inclusive, um filho dele nasceu no meio da concepção dessa obra, ou seja, mais uma vida transbordando no meio disso tudo. né? Quando eu conversava com a Lorena, quando a gente falou ali sobre os poemas, ela falou, olha, a maternidade... Ela estava também com um bebezinho, ela falou, olha, a maternidade... Ela, ela falou para mim, a maternidade me dá uma inspiração poética. É, ela não falou isso, agora já sou eu botando palavras na boca dela. Né? Mas é como se a maternidade... Como se a maternidade desse uma inspiração poética, ela de novo fosse... Tivesse ali uma tensão ao parto, mais uma vez. Uma tensão a dar à luz, né? A, a, aquilo que está por dentro. Então tanto os poemas do livro, tá, oferecidos pela, pela Lorena, quanto as figuras, os ícones, as gravuras, as pinturas do livro, ambos foram concebidos, ambos foram concebidos em momentos muito especiais para os artistas. A Lorena com um bebezinho ali, e cuidando de bebezinho, e o Walter, né, sendo pai ali naquele momento da concepção. Então, isso diz muito pra gente, né? Isso diz muito. Eu acho que a gente não, não queria que a gente passasse Eu não gostaria que vocês passassem pelas imagens e pelas poesias Como se aquilo não fizesse parte da estrutura da obra Faz parte da obra, ok? Então, prestem atenção nisso Olha, eu gostaria muito, que vocês, eu gostaria muito de abrir uma conversa com vocês Eu não sei exatamente como ainda, né, como é que a tecnologia vai permitir Mas que vocês pudessem ler esse livro o quanto antes E a gente pudesse voltar a conversar sobre ele Mas agora uma vez, mas agora já lido, né? Ou seja, já tendo lido o livro e eu queria ouvir de vocês um pouco da experiência estética, né? Eu queria, que vocês ouvissem um pouco, eu queria ouvir vocês um pouco da experiência estética que foi ter lido essas poesias no meio dessa da, da minha prosa, junto com a, a, a arte do Walter, e tudo isso fazendo uma única coisa, né? Uma única coisa. Olha, vamos lá, vamos lá. Eu gostaria muito mesmo que que vocês... É, Veja, então é uma coisa. Eu sei que parece papo de vendedor, né? Mas, mas olha... Francamente falando... Em termos financeiros... Uh, os direitos autorais... têm uma representação muito pequena... No, 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 no que eu ganho... Eu tô falando que vocês, pra vocês comprarem... Porque vai ser bom para vocês... Entendeu? Compra o um livro... Entendeu? Eu compro esse livro... É... Ah, deixa eu ver aqui... O que vocês estão escrevendo para mim agora... Peraí... A Tiziana... Perguntou... A Tiziane... Perdão... Perguntou onde está vendendo... Ah, deve estar tá vendendo... Na minha livraria está vendendo... Com certeza... Não, na minha livraria está vendendo... Com certeza... A Lorena é sensacional... A Paula Serrão e Paula, Tô falando que vai comprar hoje, que é autógrafo, beleza, compra, depois a gente se encontra, eu assino aí o livro, é um clube do livro, abre um grupo sobre isso, Doc, é, vamos ver, né, a gente vai ver o que, que a gente vai fazer, eu não sei ainda como é que a gente faz isso, né, é, é isso, Bruno, é uma eterna dança entre as artes, eu quis puxar essa valsa para dentro, né, aquele um, dois da, da, da poesia com a pintura, com a prosa poética, tudo junto ali né é, o livro já está disponível para venda eu recebi hoje a editora me mandou hoje meu editor me mandou hoje eu não tinha recebido ainda eu recebi eu recebi agora estão tá um fechadinhos os outros ó, aqui ó, no, no plástico eu acabei de receber assim que eu estava descendo ali né entrei aqui no, no portão no condomínio tinha uma caixinha eu falei ah, que bom o um livro né Pá! e aí foi né é, abri já fiquei absolutamente encantado com o que eu vi eu não tinha visto impresso ainda né? não tinha visto impresso tá Olha que, boa, olha que pergunta boa aqui do, do Rafael. Rafael? Né? Rafaela, perdão. Da Rafaela. Beleza não é subjetiva. É, eu já tive essa conversa várias vezes. Se a gente pudesse abrir uma série de lives falando sobre a beleza. Né? Uma série de lives falando sobre a estética. É, pode ser muito bom isso, realmente. Né? A beleza ela não é subjetiva. E tudo bem, entendeu? Tem que ter algumas coisas que são subjetivas. Outras não são subjetivas. A beleza está entre aquelas que não é subjetiva. E... Seria bom a gente falar sobre isso mesmo. Pra gente poder treinar o nosso olho pra perceber aquilo que é belo. Tá? Maravilha. Beleza. Ó, o pessoal falou que já encomendou o livro. Eu gostaria que vocês fossem... De verdade. Eu gostaria que vocês fossem... É, postando, né? Postando as impressões de vocês. Postando a, a, as imagens que vocês vão... Que vocês achem mais bonitas. Que vocês gostaram mais. No livro, para que as pessoas se animem também a ver o, o interior desse livro, dessa obra, né? É, e se animem a, a mergulhar por aí. O que eu acho é que seria bom, mas é a gente falar sobre isso, né? Sobre o, o curso dos quatro imperamentos, mas é para a gente falar sobre isso. Agora, eu acho que vale a pena vocês irem, irem vendo esse livro, né? Vai vendo, vai encomendando, faz o pedido lá na livraria... De repente compra pra alguém que vocês gostem muito, porque é um presente, hein? Aqui, ó. É um presente mesmo. Não é. É, aquela... é aquele tipo de livro que você pode dar pra mãe que não lê, porque. Ela não precisa ler. Ela pode ver as figuras. E ler as poesias só. E as figuras e as poesias, elas de fato já estão me formando. Elas já estão ali treinando, já estão informando, já estão dando já. É. Pode ver isso aqui, ó. Você tá muito bonito. Tá muito bonito. Tá bom? Então pessoal, não, é, não queria, foi só que vai ter um papinho com vocês aqui, que eu estou com saudade também do é, era nada debaixo dessa live, era só que eu fiquei feliz fiquei feliz quando eu recebi o livro, gostei do que eu vi, queria dar aqui em público, né, na frente de todos vocês os parabéns para o Walter e para a Lorena, que fizeram um trabalho, olha, maravilhoso maravilhoso é, são muito talentosos mesmo, muito sensíveis muito talentosos e muito sensíveis que então, eu entregar alguma coisa aqui na minha percepção me deixou muito... Olha, deixou muito feliz. Muito feliz, tá? Muito feliz. Emília, Emília. Saudade também. Quanto tempo, né? Beleza. Então, ótimo, pessoal. tem nada. Era só papo, papozinho. Papinho. Papinho de terça-feira aqui antes do almoço. Tá bom, galera? Fica com Deus aí. É... E a gente vai se falando sobre esse livro tá? Talvez hoje ainda eu entre para falar mais um pouco Se alguma coisa mais me pegar Porque eu tô com a agenda um pouco cheia Mas se alguma coisa mais me pegar aqui nesse livro De repente eu entro e abro falando pra vocês mais uma vez Tá bom? Então é isso, fica com Deus Um abraço e até mais, tchau, tchau